0: Hej och välkomna till Econnect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag som driver Econnect heter Susanna Davidsson och idag skulle jag vilja prata om personlig utveckling kopplat till några av de utbildningar jag har i bagaget och kopplat till vårt möte med hästarna, såklart. Så innan jag började utbilda mig i känslor och beteenden och kommunikation så utbildade jag mig Inom detsamma med människor. Och som jag har nuddat vid i några poddar. Så hade jag en uppväxt, uppväxt. Som lämnade en del övrigt att önska. En förälder som led av psykisk ohälsa och alkoholism. Och vilket medförde medberoende. Och mer psykisk ohälsa runt oss i familjen. Och den... Största konsekvensen av det för mig eh, var väl först och främst att jag började sätta andra först. Att, att mina behov inte var viktiga. Och det har jag nuddat lite vid tidigare. Och också såklart fördelar med att <går> bli duktig på att läsa av andra. Läsa av stämningar, kunna peila in. Eh, så. Men en annan konsekvens av det var att jag till stor del stängde av mina känslor. För, för att slippa känna det där tunga eller mörka så, så stängde jag av. Och tyvärr är det så att man kan liksom inte bara stänga av en känsla. Utan stänger man av en känsla, stänger man av känslorna. Så det gjorde såklart då att det blev ganska neutralt det mesta. Det fanns inte så mycket livslust eller livskraft. Det var liksom lite så här, ja det är okej. Okay. Det var inte så att jag tyckte att livet var dåligt, dåligt. Men det var heller inte så att jag tyckte att livet var bra, bra. <laughs> Och fast det var så så fanns det ändå delar hos mig som någonstans visste att livet kan vara på ett annat sätt. Att det inte behövde vara grått eller tungt eller neutralt ens. Jag frågade min häste när häromdagen vilken blodslinje jag tillhör. Och som vissa av er säkert redan har läst så svarade hon att jag tillhör blodslinjen mod. Precis som hon gör. Alltså den grupp som står för vem de är och sitt budskap. Som inte backar. Som, som kan stå stadigt i det de tror på. Oavsett om det blåser runt om dem. Och... Det är ingenting jag hade insett själv, men jag kan nog ändå se det när jag ser på mitt liv att det har funnits en eld där. En eld som har fört mig vidare framåt. Och i det också då en önskan om att hela tiden förstå mer, veta mer, leva mer. Jag vet när jag var på en av mina första resor till Bali, där jag spenderade vintrarna några år i rad för en. 6-7 ja, år sedan, inför att jag skulle åka dit första gången, så visste jag ju att ja, men här, här kommer det hända mycket saker på ett energimässigt eller andligt plan. Och Hur som helst, så drömde jag att jag var som en. Jag var en människa som var på att förvandlas till en zombie. Så känslan i drömmen var att jag sa: jag ville så hoppa ur mitt eget skal, jag ville så här bara, oh, det var liksom för litet, det fick inte plats, det var liksom bara, uh, den där känslan. För jag var också då på en plats i livet där jag kände mig ganska fången. Så träffade jag en yogalärare och guide guru där som jag började lära mig av. Och så satt vi och pratade en dag och så sa jag att um, I wanna break free. Och så skrattade hon. Och så sa hon... It will be a breaking, for sure. Most people want to be free, but they don't want to break. But to be free, you need to break. Jag tänker på den när Pona sa, sa det där mordet. Att, att någonstans var medveten om att... Ja, det är saker som kommer dö i den här processen av transformation- men för att jag ska leva livet fullt ut så behöver jag stå ut med det. Som med det sagt så har jag sökt. Jag har sökt i den traditionella världen och jag har sökt i den andliga världen. Och när jag var drygt 20 så började jag studera psykologi i Lund. Och sen skövde med inriktning socialpsykologi. Och tog sen beteendevetarexamen från Lund. Och det var intressanta år- det var mycket teorier som förklarade mycket. Men det var samtidigt väldigt lite praktiskt konkret som kunde hjälpa mig eller andra som jag lärde mig där. Så det var först några år senare när jag läste en årslång coachutbildning för, för Bob Proctor. Som bland annat har varit med i The Secret. Och som också utbildat Johannes Hansen som för övrigt är en husgud här. Som jag förstod hur jag funkade. Och därmed hur andra funkade och framförallt hur jag kunde förändras själv och hur jag kunde guida andra att förändras. Så i dagens avsnitt så vill jag ge en inblick i det som sen blev den boken som jag skrivit som heter Tänk dig fri. Och Jag kommer i avsnittets beskrivning länka till ett Youtube-klipp som man också kan kika på om man vill kunna se det jag kommer prata om idag framför sig. Det Youtube-klippet kommer dock vara mer generellt inriktat till människor, inte hästmänniskor. Men det kan också finnas värd i att se det. För att där finns också en modell som hjälper en att knyta ihop det som jag pratar om idag. Så. Jag vill då dela med mig av den förklaringsmodellen som jag använde i Tänkt fri. För att förstå människor och hur vi förändras. Så förutsatt att du inte... Kör bil just nu eller gör någonting annat som kräver ditt visuella sinne. Så skulle jag vilja att du sluter dina ögon lite kort. Bara blunda lite. Och samtidigt som du blundar så vill jag att du tänker på hästen som du träffade senast. Eller hästarna om de var flera. Sen vill jag att du tänker på strumporna som du har på dig. Sen vill jag att du tänker på din ytterdörr hemma. Och ifall handtaget är sitter på höger eller vänster sida av dörren. Och sen slutligen så vill jag att du tänker på ditt sinne. Alltså på dina tankar och dina känslor. Och sen får du öppna ögonen. Så... Vad som brukar bli tydligt här är att de flesta av oss tänker i bilder. Så när jag ber dig tänka på hästen eller hästarna du senast träffade så kanske du ser dem framför dig. Och när jag ber dig tänka på vad handtaget sitter på dörren så är det kanske som att du nästan mentalt kan ställa dig där och hålla upp händerna som vänta nu här vilken hand brukar jag använda. Det gillar vår gärna jättemycket. Den tycker om att ha bilder av saker för då blir det begripligt och lätt att förstå. Strumpor, häst. häst. Men sen när det kommer till oss själva då, till vårt sinne. Eller där vi tänker och där vi känner så finns det antagligen inte liksom någon bild. Det blir bara tomt eller rörigt eller bara hur menar hon? Det här var det faktiskt en kyropraktor som undersökte. Han blev lite frustrerad över att människor kom till honom och hade ont i ryggen till exempel. Och så behandlade han dem så att de inte hade ont. Och så gav han dem ett träningsprogram att göra. Och så skickade han hem dem och sa så här, gör nu de här övningarna så behöver du inte få ont i ryggen igen. Och så gick det en månad eller två och samma person kom tillbaka och hade ont i ryggen för att henne inte hade gjort sina övningar. Och då blev han lite fundersam och tänkte så här: vad konstigt det är. Att en människa kan veta vad hon behöver göra för att må bra, i det fallet ryggövningar, i andra fall stressa mindre, tänka snällare tankar om oss själva, ha rimligare förväntningar och så vidare. Vi, vi kan veta det, fast ändå gör vi inte det. och Han visste då att om vi överhuvudtaget ska kunna ändra någonting med oss själva så måste vi ha en bild, vi måste liksom kunna... Förstå hur allting hänger ihop i oss själva. Och om man kollar på Youtube-klippet som jag länkar till så kan man se bilden. Det kommer också, om det går, lägga en pdf där på, på den färdiga modellen. Men idag, i dagens poddavsnitt så kommer jag använda kroppen som en modell. Och bara länka ihop oss själva. För vi behöver ge hjärnan någonting konkret att hålla fast vid. Så vi kan visualisera det för att kunna förändra det. Så vad vi kommer göra är att vi kommer börja att tänka på ditt fysiska huvud. Och så kommer vi låtsas att vi sätter ett streck vid näsan på ditt huvud. Så att vi delar in huvudet i två delar. Den övre halvan och den under halvan. Och så låtsas vi detta med två olika saker. Och så kommer vi använda det här för att förklara hur det funkar och varför och varför det blir som det blir i livet och med hästar. Så vi börjar på överdelen av huvudet. Och det skulle jag då kalla ditt medvetna sinne i den här modellen. Det vill säga sånt som du vet om att du vet. Och i den delen av oss människor så finns all den kunskap och fakta som vi har samlat på oss genom livet. Och där finns också alla våra tankar. Så oftast kan vi liksom spola tillbaka bandet och fundera på vad var det jag tänkte egentligen- det är liksom den delen av oss själva har vi relativt koll på. Vi kan oftast liksom säga, hmm, vi kan plocka information därifrån. Det är, liksom, det är logiskt, det är konkret. Vi har som ett helt bibliotek av kunskap där. Allt det där som du vet. Kunskap om hästar, där du lärde dig på ridskolan. Men kanske också det som du har lärt på senare tid om att till exempel om ja, det finns ingen hierarki i hästflocken som är beständig. eller. Man behöver inte vara ledare för sin häst eller sådär. Alla de sakerna, alla de här kunskaperna och fakta finns där uppe. Typ i hjärnan, vilket man kan tänka på så blir det lättare att komma ihåg. Så logik, och men också kan man säga den nyare delen av hjärnan. Fontalloben där vi faktiskt är <går> smarta, <går> fritt på väst, bättre ord. Det häftigaste med den här delen av oss människor är att här har vi möjlighet att ta 100% kontroll- om vi verkligen koncentrerar oss så kan vi tänka på precis vad som helst. En liten stund i alla fall. Det var det du gjorde när du blundade innan och tänkte på hästen eller strumporna. Alltså när man koncentrerar sig så kan man tänka på en häst, man kan tänka på en snögubbe eller en sandstrand. Så vi kan styra vårt fokus där. Men det orkar vi samtidigt inte göra speciellt länge i taget. Men jag skulle be dig tänka på ditt högra lillfinger nu i sju minuter. Så skulle inte din hjärna fixa det i en minut ens. Utan den skulle vara så Lillfinger, lillfinger. Skulle jag handla på vägen hem? Vad ska jag fixa till imorgon? Vad är det som händer imorgon? Vad ska jag göra i helgen? Vad ska jag träna med min häst nästa gång? Varför blir det så där? Ja, typ så. Så vi kan tänka på precis vad som helst. Men vi orkar göra det korta stunder i taget. Och det är heller inte meningen. Att vi ska gå runt och tänka. Hela tiden. Det skulle vara jättejobbigt för oss. Om vi tänkte på allt det vi gjorde. Om du tänkte på exakt hur du gör när du borstar din häst. Eller när du borstar dina tänder. Om du tänkte på <hör> exakt vilka muskler du använde Exakt hur du håller i den där tandbosten. Exakt hur du borstar på den tanden. Exakt när du ska gå vidare till nästa tand. Och så vidare. Det skulle vara så mycket information. Så gärna skulle typ svämma över. Så... Det viktigaste att veta om den här logiska, medvetna delen av vårt sinne är att vi kan ta kontroll över den. Men vi orkar bara göra det korta stunder av dagen. Resten av dagen så är vi inte i den delen av hjärnan. Den är ny, nyare är och den är inte så utvecklad så vi orkar inte vara där hela tiden. Och har vi dessutom sovit dåligt, ätit dåligt, har PMS, precis har bråkat med någon... Då är det svårare för oss att vara där eh, överhuvudtaget. För vi har också en annan del av vårt sinne som vi nu då låtsas sitter i den under delen av huvudet. Typ från näsan ner i hakan. Det gör det såklart inte egentligen, men bara för att det ska bli tydligare och någonting att hålla fast vid så, så låtsas vi att där finns då den andra delen av vårt sinne som här kallas det undermedvetna. Det finns många olika psykologiska teorier och många olika sätt att omnämna det här, men här använder vi dessa ord. Så det undermedvetna här, nästan som det låter, eller precis som det låter är sånt som finns hos dig och påverkar dig, men som sitter lite mer under ytan och därför kan vara svårt att greppa eller få tag på. Och hela det undermedvetna är en äldre del av hjärnan skulle man kunna säga eller ett äldre system. Så hela det här systemet är ganska segt, Det gillar inte förändringar, och ganska starkt. Kickar in särskilt om vi är stressade eller rädda eller ja, vi inte just då hinner tänka helt enkelt. Så därför blir det extra spännande att kika på vad som sitter i det systemet. Och den första beståndsdelen i vårt undermedvetna är... Det som jag brukar kalla tro och övertygelser. Eller ja, det är inte bara jag som kallar det det. kallas det. Och övertygelser har vi inom allt möjligt. Vi har politiska övertygelser, religiösa övertygelser. Vi har övertygelser kring hur man bäst tränar en häst. Hur man bäst håller en häst och så vidare. Till också ja, om det bästa bo på landet eller i stan. Om katter eller hundar är det bästa husdjuret. Om positiv eller negativ förstärkning den bästa träningsmetoden vi har. Övertygelse om mycket. Och jag brukar tänka att vi har som en egen inre lagbok på insidan. Där det sitter massvis med livsregler. Och de här livsreglerna, de har vi fått när vi var små. Vi har ett fönster i vår utveckling från när vi är 2-3 år tills vi är dryga tonåringar. Där man kan säga att vi går runt i världen som en öppen bok. Och bara samlar in information vi lär oss av våra föräldrar eller de som var viktigast för oss när vi växte upp. Vi lär oss av kompisgäng i skolan och lärare. Vi lär oss av kulturen. Nu för tiden också av sociala medier. Vi lär oss av samhället. Vi lär oss av tidningar och böcker. Vi tar in information. Och utifrån det så lär vi oss då hur världen funkar. Vi lär oss vad vi ska förvänta oss av världen. Vi lär oss hmm, jag gör sådär så tycker människor om mig men är jag sådär så verkar de inte tycka om mig. Ja ah, okej. Okay. Vi, vi samlar på oss massa regler som vi sen börjar förhålla oss till. Och framförallt så samlar vi på oss massa regler om oss själva. Och vad vi kan förvänta oss av andra. Och vad vi borde leva upp till för att vara en godkänd människa. Och det är viktigt. Vi behöver lära oss massa saker i den åldern. Men vad som kan bli lite klurigt- är att i den åldern så har vi liksom eh, inte möjlighet att vara källkritiska. Vi går verkligen runt med en öppen bok. Och vi, vi tar in det vi möter. Eh, som att det är viktig information. Och också till stor del som att det handlar om oss. När det kanske inte gör det. Så ibland kan det räcka att en enda person säger att eh, det där är verkligen inte din grej. Typ du är verkligen inte hype på det här med matte. Eller du kommer aldrig lyckas med hästar. För att vi ska höra den rösten på insidan sen. I jättemånga situationer. Och kanske inte ens testa. Så den här lagboken. Den kommer styra vårt sunda förnuft. Den kommer styra våra förväntningar. Och den kommer på så sätt också styra vad vi är med om i livet. För vi kommer... Undvika vissa situationer på grund av den. Vi kommer ha vissa känslor på grund av den och så vidare. Och då är det i lagboken eller övertygelserna som våra begränsningar sätter sig kan man säga. Vi kommer komma in på det mer strax men, men kortfattat att om vi innest inne har fått för oss att vi inte är en tillräckligt bra människa för vår häst. Eller vi aldrig kommer lyckas med det där. För att vi någon gång då har varit med om att någon kanske har retat oss eller sagt något eller vi har tolkat något på ett visst sätt. Så spelar det tyvärr inte så stor roll hur mycket vi rent logiskt kunskapsfaktamässigt där uppe i överdelen av huvudet tror. För det är lagboken som kommer vinna. Och tyvärr är det också så att vi är oftast sjukt mycket hårdare mot oss själva än vi skulle vara mot andra människor vi älskar. Lagboken här styr i sin tur den här inre rösten vi har som hela tiden berättar för oss, kommenterar eller värderar det vi gör. Och det blir ganska absurt om vi tänker att vi skulle ta den rösten eller de förväntningarna vi har på oss själva in i vår lagbok. Rycka ur det ur hjärtat och ge det till vår bästa vän och säga du, nu måste du banna mig leva upp till allt detta för annars slutar jag älska dig. Det är jag respekterar dig. Men vi gör det mot oss själva. Hela tiden. Och. En del. Av lagboken har med oss själva att göra. Då vi är vi inne på självbild. Det är hur du ser på dig själv. Och hur du tror att andra ser på dig. Och självbilden är lite lurig. För den lägger sig ofta som ett filter. Emellan det du. Det som händer. Och det du tror händer. Så. Om det sitter i ditt filter att du inte räcker till inom ett visst område, vilket de flesta av oss har fått för oss, och någon säger något fint till dig som komplimang eller någon fin feedback, så fall kommer det här filtret tyvärr inte släppa igenom det vackra, utan det kommer filtrera bort det. Och så kommer du tänka, ja men så, så sa den personen bara för att vara snäll. Eller ja men den försökte bara skapa lite god stämning här, det hade nog egentligen inte med mig att göra. Utifrån allt det jag har berättat hittills så blir självbilden nästan som en målsökande missil som utan att vi menade eller är medvetna om det börjar leta upp mer av det vi trodde från början. Jag tänker mig att någon av er eller alla av er kanske har varit med om att man bestämmer sig för att köpa en viss grej. Nu tänker jag innan, innan telefonerna börjar lyssna på oss. Men om man tänker att man skulle köpa en viss sak eller rida, eller rida resa någonstans. Och så helt plötsligt så upptäcker man fler artiklar om just den saken. Eller man hör fler människor prata om det. Eller man funderar på att köpa en viss sadel eller en viss bil. Och så ser man helt plötsligt sådana överallt. Eller man funderar på att skaffa barn och ser helt plötsligt barnmagnar överallt. Vi har liksom en, en grej där vi, vi hittar det vi letar efter. Helt enkelt. Beroende på att vi har vårt fokus där. Och så funkar vår hjärna också. Och det är fri och fröjd så länge ni letar efter härliga saker. Men det gör ni inte alltid. Och då blir det här siktet inte så gott att, att vara med. Och kan tyvärr göra att vi, vi tolkar situationen till, till vår nackdel. De, de flesta situationer är så pass neutrala. Så att vi skulle kunna tolka dem som bevis för att vi räckte till- eller bevis för att vi inte räckte till. Har vi då kommit in i en viss loop kring relationen med vår häst exempelvis. Börjat se vissa saker. Börjat ställa insiktet, omedvetet på vissa saker. Kommer vi tyvärr hitta mer av det. Ungefär som när man har en dålig dag. Vaknar redan på morgonen och är alltid kast. Risken är ganska stor att vi fortsätter lägga märke till det som är dåligt den dagen. Och det fortsätter vara en kastdag helt enkelt. Och... Ni minns att jag sa att den här delen vi är inne på nu- av huvudet är en lite mer äldre del. Och vi tänker att där uppe där hjärnan finns- där kunskapen och faktan och logiken finns- det är som liksom en nyare del av hjärnan. Det här är en äldre del av hjärnan. Och På grund av att det är en äldre del- <hör> en äldre del av hjärnan- så är den också ganska seg och konservativ- och vill inte förändras. Genom evolutionen så har det varit en dålig grej- för oss att ändra oss eller testa på nya saker- jag tänker vi bodde i grottor eller levde på savannen- och så helt plötsligt så växte den i växt någonstans- och någon testade att äta den och det visade sig vara giftig- och typ alla dog. Förändring har liksom i människans utveckling inte varit så där jättesmidigt. Så det finns ett motstånd mot förändring i den här delen av oss- vilket tyvärr gör att om vårt sikte eller vår självbild här då i det här fallet- är inställt på någonting som inte får oss att må bra- Tänk exempelvis en kvinna som söker sig till destruktiva relationer. Det finns ju delar av en som då inser att det här inte är bra för en. Men det är ändå tryggt. Det är ändå hemma. Det är ändå där man vet hur världen funkar. Och det är i sig en dragningskraft. Så tyvärr är det inte så att bara för att man mår dåligt över någonting så kommer man automatiskt söka sig till någonting annat. Utan det finns också en dragningskraft i det man känner till. Det är överlag så att vi upprepar väldigt mycket av det vi gjorde igår, idag. Olika studier säger olika saker men mellan 70 och 95 procent av gårdagens tankar upprepas idag. Och det gäller också såklart tankarna om oss själva. Så det här är också någonting att veta om och vara uppmärksam på. Exempelvis i mötet med hästen. Vad är det jag siktar in mig på? Vad är det jag letar efter? Vad är det för tankar jag repeterar om mig själv? Hur låter min inre röst när jag är, är runt hästen? Kan jag styra om den om vi kommer till det? Till vår hjälp, eller själv, har vi en annan del eh, som också sitter här i det undermedvetna. Vi är fortfarande i hakan på huvudet typ. Och minnen, eh, jag kanske inte sa det, men det är minnen i alla fall. <laughs> Och mm, det vi minns är inte alltid någonting som vi borde lita på. Det har visat sig att vi gör om minnen i efterhand. Vi plockar bort information, vi lägger till information utifrån det vi tror nu. Vissa saker som inte stämmer överens med självbilden eller lagboken kommer vi kanske inte ens komma ihåg. Och igen, evolutionärt genetiskt så har det varit viktigare för människan att minnas dåliga saker. Det har varit viktigare för oss att komma ihåg att lejonen bor där borta än att komma ihåg att här kan jag plocka hallon. Så därför har vi större utrymme i hjärnan, kan man säga, för negativa minnen. När någonting dåligt händer så är hjärnan som kardborre och det fastnar direkt. Och när någonting positivt händer så är hjärnan som teflon och det glider undan. Så forskning visar att vi kan älta ett minne ungefär 600 gånger på ett dygn. Och då är det ju inte de härliga minnena, utan då är det ju när vi gjorde bort oss, vi råkade såra någon... Vi inte betett oss bra mot vår häst, helt enkelt. Eh, och tyvärr då, på grund av att vi repeterar just det minnet, eller den tanken, och den dessutom fastnade direkt ändå, så blir ju tillbakablicken in i vårt minnesarkiv som att vi väldigt sällan lyckas. Så också, ju mer laddning det finns i minnena, eh, ju, ju större känsla det knyter till, desto mer minns vi det. Så Också någonting att veta om att bara för att vi minns det på ett visst sätt så betyder det inte att vi borde lita på det. Och där kan man också ta till lite tricks. Ni kanske vet om att många skriver tacksamhetsdagböcker. Det är ett sätt. Eller till exempel berätta varje kväll för sin partner eller en vän om vad man är tacksam för. Personligen då är en övning i Tänkt att skapa en dagbok av goda minnen. Jag hade i min lagbok tidigare att jag inte kunde det här med hästar. Och att jag absolut inte kunde bidra med någonting när det gäller hästar. Att ja, jag kanske kan det här med människor någorlunda. För där jag gjort ett tag då och kände mig trygg med. Men när jag skulle styra om till hästverksamhet så satt det i på mig att det där kan inte jag. Så då fick jag börja samla in goda minnen. Det vill säga när någonting bra hände så skriver jag ner det. Eller när jag fick någon fin kommentar eller mejl så tog jag screenshot och så sparade jag det i ett dokument i datorn och samlar samlade på mig motbevis för att jag inte räckte till helt enkelt. För när man sen då har en dålig dag då kommer man inte komma åt de härliga minnena, då kommer de att vara blockerade. Så då på den dåliga dagen så kan man plocka upp det här dokumentet eller boken eller anteckningen i mobilen eller vad det nu är. Och så kan man säga att hjärnan, jo, oh, titta här, den sa det, det här hände, den personen tycker så här, jag kände så här i det här sammanhanget, och så vidare. Alltså ett sätt att bevisa sig själv när man, en, när man har en kasttag. Och sen i den här äldre delen av hjärnan så finns också våra vanor och ovanor, det vill säga allt det där vi gör automatiskt utan att tänka. Och med utgångspunkt i det här. Utifrån vad som finns i vår lagbok, i vår självbild, i våra minnen och i det vi gör så bildas vissa känslor hos oss. Så känslorna vi får kommer liksom inte ur tomma intet utan de kommer som ett resultat av vad som finns i det här systemet. Och det är ganska viktigt att veta om för säg att känslan av stress kommer eller känslan av Ja, nu är inte det egentligen en känsla, men i vardagligt tal så brukar man säga så. Eller känslan av otillräcklighet. Istället för att bara... Eller så här, å ena sidan är det alltid viktigt att ta hand om den känslan. För den är på riktigt för att du känner den. Så jag menar inte att man ska hasta förbi den. Först och främst så ska man stanna upp och känna. Känna den i kroppen, andas med den ett tag. Var nyfiken på den, vad kommer den ifrån, vad står den för och så vidare. Sen när man känner sig färdig med det så tycker jag det är viktigt att fundera på vad är den här känslan ett resultat av? Säg att jag känner mig otillräcklig till exempel. Då är det ju ganska intressant att ta en titt in i min lagbok och vad är det jag tror jag behöver leva upp till för att vara en godkänd människa? Och steg två då. Är det rimligt och mänskligt att förvänta sig det som min lagbok säger? Hade jag krävt samma av min bästa vän. Hade jag skällt på min bästa vän på samma sätt som jag själv på mig själv. För att jag inte hann med det här och det här. Jag hade inte levererat det så här och här. Eller inte var perfekt på det här och det här sättet. Så jobbiga känslor och härliga känslor är knytna till vad som sitter i det här systemet. Och hela det här systemet av vår gamla hjärna kan vi säga är något som jag brukar referera till som din programmering. Det här är liksom som din autopilot, kan man säga, som tar över så fort du inte tänker. Och som du kanske minns uppifrån den delen av skallen där vi hade fakta och sånt, så där orkar vi inte hålla fokus alls speciellt länge. Där är vi några sekunder här och var. Så resten av dagen kan man säga att vi är som robotar. Som är programmerade till att tänka på ett visst sätt, känna på ett visst sätt, bete sig på ett visst sätt. Och dessutom är det så då att det undermedvetna är ett system som vi inte har kontroll över. Där uppe där hjärnan sitter, där vi har fakta och sånt, har vi 100% kontroll. I det undermedvetna har vi 0% kontroll. Vi har i alla fall ingen direkt kontroll. Det betyder inte att man inte kan ändras. Man kan ändras genom terapi och coaching och genom arbete med sig själv. Men vi har ingen liksom, direkt fokus. Vi kan inte byta programmering så som vi kan byta tanke uppe vid hjärnan. Liksom, där kan vi bara tänka häst, hästhandtag. Eh, eh, men, men i det undermedvetna går det långsammare. Så man skulle kunna dela upp igen då att det mm, är lite förenklat att det finns två, två delar av, av oss. Det finns det vi vet som sitter vid hjärnan typ. Det är kunskapen och faktan och allt det där. Men sen finns det då det vi gör. Som kommer från det här undermedvetna systemet. Av lagboken och självbilden och minnena vi kommer ihåg. Och det vi faktiskt gör. Känslorna vi har. Så vad vi kommer till är att att veta någonting och att göra någonting är två helt olika saker. kommer från två olika ställen i hjärnan kan man säga. Så bara för att jag vet... Att jag inte ska fastna vid telefonen på kvällen så betyder inte det att jag inte gör det. Bara för att du vet att du inte ska bli på din häst så betyder det inte att du inte blir det. Bara för att du vet att det inte är produktivt att X, y, Z, så betyder det inte att det är så det blir. Och det här är inte för att det är fel på dig eller för att du har dålig viljestyrka eller för att du är en dålig människa. Utan det här är för att det är så hjärnan funkar. Det är så människor funkar. Så fakta och kunskap är all ära. Men när det blir lite stressigt eller lite pressat så blir det som att den här nyare delen av hjärnan där kunskapen sitter suddas ut och så hoppar vi ner i det undermedvetna. För det undermedvetna är mer som vår um, instinkt, skulle man kunna säga. Det är mer det där som sitter i ryggraden. Och då är vi inte alltid så smarta. För då är vi mer styrda av känslor. Inte för att det inte känslor är intelligent. Det kan vara det. Men det kan också inte vara det. Vi styrs av mönster. Vi styrs av historik. Vi styrs av våra filter. Så. Och det här tyckte jag var jätteskönt. Att få lära mig. Jaha, alltså, det är inte jag som är knäpp. Som jag har tvärt emot ibland. Vad jag vet att jag borde göra. Utan det är så här vi är. Och med det sagt då. Eftersom. Det undermedvetna, den här lite äldre delen av hjärnan, är det som styr oss. Kanske 95% av dagen. Så är det också sjukt viktigt att vi har ett undermedvetet som är schysst. Som får oss att tänka snälla tankar och uppleva snälla känslor. Som stöttar oss och som tar oss dit vi vill. Och nu har det varit sjukt mycket fakta så jag ska bara lite kort ta oss igenom följande delar av den här modellen. Så ser vi, ni får lyssna, i sjuk om det blir för mycket. Nu har vi liksom gått igenom huvudet kan man säga. Vi delade upp huvudet i två delar. så Faktan och programmeringen. Så. Och nu har vi då kommit till sista delen av oss själva. Kroppen. Och när vi tittar på en vanlig människokropp så är ju vårt huvud litet i förhållande till kroppen. Men när man tänker på sig själv utifrån hur vi hänger ihop... Med vem, vem vad av oss som styr vad så kan man istället vända på det och tänka att ens huvud bör vara jättestort och kroppen väldigt litet. Så om man skulle kolla på det där youtueklippet så skulle man se att i den modellen jag använde i Think fri så är ens huvud jättestort och kroppen jätteliten. Och anledningen till det är att kroppen gör egentligen mest bara det som vi indirekt ber den om att göra. Att jag sitter här och använder min röst till exempel för att berätta vissa ord för er är ju inte för att mina stämband fattar några egna beslut utan för att jag bestämmer mig för uppe i skallen att nu ska jag säga det här och så skapar min röste. Så mycket av det som kroppen gör kommer bara som ett resultat av vår programmering eller det vi tänker att vi ska göra precis just då. Därför kan man säga att kroppen är inte lika viktig när det gäller att förstå varför det blir som det blir i vårt liv. Men samtidigt är det ju så att om jag har haft en dålig dag jag har sovit för lite eller ätit för lite eller har bråkat med någon och så går ut och ska möta min häst då blir det liksom en viss stämning i det mötet. Det är ju igen då inte för att min kropp har något eget medvetande och bestämmer sig för att vara spänd eller ha en viss hållning eller andas på ett visst sätt och så vidare. Utan det hänger ihop och blir ett resultat av exempelvis vad som pågår i programmeringen och känslomässigt. Så ganska ofta så pratar man om att göra kroppsliga förändringar. Typ, typ så här, Men jag ska, jag ska sluta med socker jag ska börja träna sig och så... Men också, jag ska aldrig mer tappa tålamodet på min häst. Eller mitt barn eller min partner. Och den typen av önskningar är ju viktiga. Problemet med dem är att de håller bara så länge vi kommer ihåg och tänker på dem. För kroppen har liksom inget eget medvetande på det sättet. Så de funkar så länge vi kommer ihåg uppe i hjärnan. Där vi då kan styra tanken. Så länge vi kommer ihåg dem där så funkar de men så fort det kommer en period som är lite stressig eller vi inte orkar tänka efter då kommer vi ramla tillbaka ner i våra mönster och programmeringen och börja göra som vi brukar göra. Så för att göra någon typ av beständig förändring överhuvudtaget så behöver vi komma ner i den undermedvetna delen av oss själva, alltså den här programmeringen eller autopiloten. Och då kan man ju fundera på hur man ändrar den delen av sig själv. Och det finns, vad jag vet, två sätt att göra det på. Det ena är om man är med om en känslomässig chock. Man är med om någonting som är så stort och så dramatiskt att man skakas om i sin grund. Någon drar undan mattan under fötterna på en, heter det så. Det kan vara att man får ett allvarligt sjukdomsbesked. Det kan vara att någon närstående går bort. Det kan vara positivt också, att man blir förälskad. Eller förälder. Men gemensamt för den typen av förändring är att det är någonting yttre som händer. Det är alltså inte du själv som bestämmer att nu ska jag förändras. Och det är heller inte du själv som bestämmer att exakt så här ska jag bli. Utan det liksom bara blir så. Så den typen av förändring kan vi av förklarliga skäl inte jobba med medvetet. Eh, eller i, i självutveckling. Utan eh, händer det så händer det. Och då är det så. Men det är inget vi styr över. Så vad vi kan jobba med, och vad vi jobbar med i fri exempelvis, är det andra sättet att förändras på, vilket är repetition. Att medvetet nöta in det vi vill ska sitta i vår programmering. För grejen är att det är så vi är formade från första början. Att vi är som vi är och tror på det vi tror på och tänker det vi tänker är ett resultat av att vi om och om igen har att någon berätta om det, eller vi har exponerats för det eller vi har studerat någon som gör så och så lär vi oss successivt aha, okej, okay, så här funkar världen så här borde jag bete mig, mm, det här kan jag förvänta mig så man skulle kunna säga att vi alla går runt och är hjärntvättade av det vi har varit med om eh, igen, vilket är frid och fröjd så länge det är saker vi trivs med och som får oss att må bra eh, men sannolikt så finns det både och i, I det vi upplever, det finns sånt som vi skulle välja att ta kvar i vår programmering om vi fick välja. Och det finns sånt som vi skulle gynnas av att skriva om eller rycka ur den där lagboken. Och eh, då behöver man alltså komma åt något sätt att programmera om sig själv. Eh, och Tänk fri är ett sånt sätt. Eh, det finns många olika böcker i den här genren. och man skulle kunna säga att det blir en ja, tänkte fri, och, och vissa liknande böcker skulle man kunna säga blir som en medveten jämtvätt från dig själv till dig själv. Där du får en chans att, att sätta in där, där du vill ha i ditt system. Istället för att kanske mamma, pappa, släktingar, skola, kompising, kulturen, sociala medier har programmerat dig. Så i Tänk fri som är en fysisk bok men som man också kan köpa som e-bok så finns det kapitel där vi, kapitel för kapitel, går igenom de olika aspekterna av dig och de här olika beståndsdelarna som vi har pratat om idag. Så det finns text att läsa eller lyssna på. Allt är inlöst som ljudfil och i slutet av varje kapitel så finns det Oftast skrivövningar att reflektera kring. Det finns ljudfiler att lyssna på som ibland är avslappningsövningar, ibland meditationer, ibland visualiseringsövningar. Tänktefri är skrivet generellt, alltså den är inte inriktad på hästar utan den är om livet. Så frågorna är väldigt öppna. Sen kan man använda dem till att undersöka relationer med sin häst. Men lika gärna relationer med sin partner eller hur det funkar på jobbet eller ja, vad som egentligen. Så när man går igenom den, vilket man kan göra antingen på egen hand, utan mig, eller med mig som handledare, så får man till slut som en manual över sig själv, skulle man kunna säga. En handbok som förklarar varför man funkar som man funkar. Och framförallt om verktyg till att förändra det man skulle vilja förändra. Så, om man nu har lyssnat så här långt, så tack! Vill man läsa Tänkte fri så går den och köper på min hemsida. Och hemsidan där är tänktigfri.se med prickar. Och fyller man i formuläret så kostar den 500, den fysiska boken. Men lyssnar man här så kan man skriva som medlande podden och istället betala 400 för den fysiska boken- och sen tänker jag också. Jag brukar inte sälja e-boken. Men eh, tänker jag gör det. Så den står inte med där. Men om man vill köpa e-boken. Eh, alltså man får en, en pdf plus ljudfilerna. För de får man alltid med. Så kostar det 200. Och då kan man också använda samma formulär. Som också finns på tänktifri.se. Och då skriver man e-bok i meddelandet. Så får man den. Ni som har gått kurser här. Behöver inte göra det. Eh, utan där tänker jag att jag. Ge er e-boken som en liten gåva i våra Facebookgrupper grupper så, så den kommer dyka upp där. Och sen är vi ändå inne på rabatter. Så har jag också gjort en webbkurs som heter Hästen och du. Som utgår ifrån tänkt dig fri. Och som är anpassad till hästeriet. Så det är samma moduler kan man säga. Som samma kapitel som är tänkt dig fri. Men, men som pratar där vi pratar dels om dig men också om hästen den kostar i vanliga fall 1200 och där kommer jag också lägga in en rabattkod podden så man får 300 kronors rabatt på den och då tänker jag att jag också slänger in en rabattkod på hör din häst som handlar om djurkommunikation kommunikation. kostar 1600 i vanliga fall och där slänger jag också in rabattkoden podden så får man 300 kronors rabatt på den när man skulle vilja eller om man skulle vilja önska den önskar sig den i julklapp. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Gillar ni podden så hjälper det spridningen av podden jättemycket. Om man skulle vilja gå in och rata den med så många stjärnor man vill ge den. Alternativt om man vill dela den i sociala medier. Tack, tack!